0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康实验的现场。我们现在访问的是叶研都叶博士叶教授，谈他的新书《爱恨帝王家》啊。那他的小标叫《中国古代宫廷女性的爱欲情仇》啊。他这本书呢是讲春秋跟战国篇呢，显然以后还有其他的篇哈、啊。那叶教授哈、啊，就是说呃，女性好像我们比较常常了解的什么武则天呐、啊、慈禧太后啊等等哈、啊，呃，杨贵妃啊等等之类哈。那在宫廷里面。特别掌权的女性，或是利用女色哦，然后呢，来在这个在中间呢、啊，这个这个纵横被被捭阖哈，呃，多吗？然后这些女性，比如你这边写春秋战国，另外我想请教一下，我们从基本的中国女性到底本身压抑不压抑？比如说我们想说唐朝豪放女，而且唐朝女性啊，比现在还还豪放。到底女性在中国一路走来，她的地位啊，她的作风到底是怎样？
1: 呃，中国女性是一个备受压抑的族群啊，这个毫无疑问、嗯。因为这个其实从人类学的观点上来看呢、嗯，是非常清楚的。因为中国是一个农业国家，是那根据人类学的研究，只要是一个民族、一个人群进入到农业时代以后，嗯、那这个大概都会由呃所谓的母系社会进入到父系社会、嗯嗯，因为农业需要大量的。高强度的劳动力，而这个是男性提供。嗯、那中国当然是一个很有名的农业国家,业国家嘛国家、嗯，所以说自从有中国有历史记载以来，嗯、那女性都是第二性。嗯呃、比方说最简单的商朝的甲骨文是、呃，商朝的国王，假如说不管是他的王后，或者是、嗯、呃或者这些妃子小老婆生小孩，嗯、都要占卜。那个时候甲骨文，甲骨文就是占卜的记录嘛。嗯嗯嗯、如果说生下的是男孩子，嗯、最后旁边会刻一个叫吉、嗯呃，就很吉利、嗯。生下一个女孩子就会刻不吉，也有哎、哦呃，对，所以这个是在商朝的就已经很明显了。嗯，嗯那当然这是被
0: 这是被压压抑的第二性、嗯嗯。嗯，是好，那呃，这是一般了哈、嗯。那到了政治，到了宫廷是怎样呃。宫
1: 廷因为中国的婚姻制度，嗯，啊、很多人认为是多妻制，其实不对，嗯，这个叫一妻可纳妾制，嗯，嗯所以说宫廷女性里面有有那个就是政治领袖的正妻，嗯，还有政治领袖的妾，嗯，哦、啊，还有一些婢女，嗯，那就是宫女，嗯，所以说呢，在宫廷女性里面，其实她的身份是，其实她身份是蛮复杂的，嗯、那你说王后宫廷的。女性的主人，当然她有一定的地位跟权利，嗯，她所谓的统领六宫，嗯，但是呢，在她丈夫面前，她仍然是属于第二性，嗯，还是听
0: 丈夫的，了，对，丈夫还是头，还是王。啊、好，那呃，你为什么会挑宫廷女性的爱欲情仇来来写这个书呢？呃，首先对于女性。从女性的角度来看，因为
1: 历史是由过去的男人跟女人共同来写的，可是呢，这个在中国历史上，过去对于女性就是，呃，历史上的这一半的人口的记载非常非常少，所以我认为不对，我认为如果说是要把中国整体的历史把它给弄清楚的话。呃，对女性的所作所为，她们怎么生活的，她们怎么怎么谈恋爱的，她们怎么样影响到历史，这个部分我们必须，我们学历史人有义务把它给补足。嗯，这第一点嗯。嗯，那第二点呢？可是很不幸的呢，就是，呃，你想中国古代它这个历史书啊、嗯，记载的都是所谓帝王将相，嗯、即使是男性。对于那种平民老百姓的生活记载的本来也就不多，那么碰到女性这个第二性的时候，那记载就更少。那我们现在所能找到的记录，尤其是越上古时代，那个呃历史书上所记载的女性，几乎都是所谓宫廷女性，都是谁谁谁的太太，谁谁谁的王后，呃谁的妃子，平民老百姓的女性的资料几乎。很难很难找到，几乎没有、嗯嗯。所以说逼得我也只能写这个。不过写写这个也蛮有
0: 趣的、嗯。因为他们是掌握权力的人，是就一般的平民平民女性，大概很难找到资料。哎，对。那古时候都讲这个，当皇帝好好，三宫六院七十二妃。一般的皇帝到底几个太太？几就是七家妃怎么一切一，大一般多少个
1: ？呃，这个不一定。嗯，这个首先要看制度。嗯、是呃。中国儒家经典有一部叫《周礼》，那《周礼》里面呢就记载着周王啊，他可以合法的拥有在他的后宫有一百零八位，那当然每一个周王也不见得就是就,就是要尊嗯。嗯嗯遵循这个东西，就、啊、是他
0: 可以取满，也可以也可以取超过，也可以取不满、啊。对对，不一
1: 定不一定。那其实这个事情是跟呃每个人是有关系的。呃，当然，中国历史上后宫女性最多的，例如说晋武帝司马炎，他的后宫历史记载是带将万人、啊，将近一万人。实、啊、在不是记载来的，对对，不是。嗯，但是也有那种中国的皇帝。呃，遵循一夫一妻制，就只有一个皇后，完全没有妃子的。嗯、例如说，明孝宗、嗯、就是这样、嗯。所以个人的差异非常非常大，每个人不同
0: 。哎、嗯，好，那么呃，你这边讲算是中国宫廷贵族的八卦史，算是八卦史。啊、对的啊、哎。好，那呃，这边有春秋战国，怎么分？几个春秋，几个战国？我写了七个故事在这本书里面，七个故事啊、呃，春秋四个，战国三个、嗯，是，呃，有齐公啊、呃，有这个敌后东周晋文公、夏姬啊、吴、呃、娃跟赵武灵王，这个秦宣太后，还有春申君赵姬、吕不韦，所以有有七个故事在里面。对，那我们一个一个来谈吧。你觉得最有趣是什么？
1: 啊，其实这七个故事、嗯、都很都都都,很都蛮有意思的，也是、嗯、巧妙各有不同
0: 了。是是，那我们就一个来谈吧。好，你说这个兄妹同间，妹夫遭殃，这个在齐公，这齐齐国是吧？齐国，哎、嗯嗯。来讲讲内容好
1: 吧？好、啊，这个故事发生在春秋的初年。
0: 嗯
1: ，我们很惊奇的发现，嗯、春秋初年的时候，齐国有一位君主叫齐襄公。嗯。他有个情人是他的亲妹妹、嗯，所以这是一个兄妹乱伦通奸的案例、嗯。那后来呢？这位妹妹嫁到鲁国，就变成鲁桓公的正妻，那个叫君夫人了。嗯、呃，本来已经没事了、嗯，可是呢，有一年，这个鲁桓公决定到齐国去进行一个亲善友好访问，嗯、当然是君夫人要跟着跟着去。那结果呢？这一对兄妹情人在齐国又碰见了，于是又开始通奸、嗯。那这个事情被做丈夫的发现了。嗯。结果这对兄妹情人呢，一不做二不休，嗯、这个齐国的君主雇了一个凶手、嗯，雇了一个刺客，就把鲁国的君主在齐国给杀了。嗯。那么奇怪，让人奇怪的是說，说呢，这个事情传到鲁国以后，鲁国并没有呵呵。采取对齐国绝交啊、宣战啊什么这样子的做法，反而是发了一个正式的政府的召会给齐国、啊，我说很不幸发生这个事情。那么，呃，我们现在请求得到那个呃，当时叫做公子彭生，因为那个刺客他叫姜彭生，我们得到姜彭生呢，这个事情就算没有了。非常奇怪。嗯。那么齐国当然得到这个消息，当然就把姜鹏生给杀了。嗯，哎、呃，于是这位凶手啊就非常不幸，嗯、就走上了所有古往今来、古今中外那些做凶手的同样的命运。嗯，你只要看啊、呃、甘乃迪刺、嗯、甘乃迪的那个奥奥斯瓦，最后是怎么样就，就、嗯、就会知道嗯嗯。嗯，那这个事情在齐鲁两国就这样子，凶手最
0: 后大概都被杀了。哎
1: ，对对对，嗯、那个私下就解决掉了。那这个既然是丈夫死了，于是呢，这一对兄妹情人反而更加肆无忌惮。历史很明确的记载，在他们在以后的几年里，常常频频相会。嗯,嗯、哦，所以这个事情让人觉得说，春秋初年的时候，那种宫廷政治那个伦理道德是非常糟糕的。嗯、那么，于是呢，我们。呃，学历史的就必须回答这个问题、嗯，因为这是绝对的八卦，嗯，而且这件事情是真的，嗯，这是《左传所》所记,的记,记载的很清楚的、嗯，呃，司马迁的《史记》也同样的有、嗯，所以他至少有两本书记载的是同样的事情，嗯、应该是真的、嗯嗯。那么于是我们就要问说，为什么在春秋初年会发生这样的事情？事情嗯，那我的看法是说。这个周朝的这些封建的礼法制度，在西周的后期已经渐渐崩溃。到了春秋的时候呢，那个周王啊，他没有力量了，也既没有德性，也没有力量，没有办法再去管理他这个整个一个封建的国家。于是呢，各个这些诸侯国就自我发展。那在自我发展的过程之中，因为过去的伦理道德崩溃，而后来中国的伦理道德，也就是所谓的儒家跟法家，在那个年头都没有出现，那是在孔子以前。嗯嗯、所以就是西周的伦理道德崩溃，而周中国后期的儒家跟法家的伦理道德系统又没有建立，嗯、所以中间它有一个空档。哦，那才会发生这种事情
0: 。是。好，那么这是《爱恨帝王家》的第一个八卦故事了哈，讲齐国哈。呃，我们休息下再回来。I like E L S I like radio。我是赵小康，欢迎回到赵小康时人现场。我们现在访问的是叶言都教授，谈他的这个新书《时报》出版出的《爱恨帝王家》啊。中国古代其实讲的古代，现在是讲春秋战国了。宫廷女性的爱欲情仇，刚讲齐国哈，那。他的第二个故事叫做“外籍新娘的不伦之恋”啊，敌后跟东周襄王，呃，好吧，这是什么叫外籍新娘？就是异族的意思嘛
1: 。对，嗯，就是东周啊，有一个国王叫襄王，他舍弃了全中国的名媛淑女，不要去娶了一个北方敌族的女孩子来做他的呃王后，一定有道理啊？为什么？呃、对，这是很奇怪的事情。嗯呃，其实最简单的想法就是因为东周嘛，这个王室不正，嗯、可是总有一些国王是想要恢复从前的威望、嗯，从前的力量去管这些诸侯，嗯、那可是自己力量实在不够，嗯、怎么办呢？请,请外力，哎、呃嗯，请老外帮忙，嗯。嗯呃，就是借用狄族做外籍佣兵。嗯、那狄族提出的条件是说，娶我们的女儿。哎、啊，对我帮你可以。嗯，那那就狄族酋长了、嗯。那你必须娶我的女儿。女儿嗯、于是，一位狄族的这个外籍新娘就嫁到了周朝、嗯。可是很奇怪的是呢，这一位狄族的女子当时应该只有十几岁。嗯、嫁来不到半年，嗯、红杏出墙。哦、跟。周王的弟弟上了床，嗯，那么于是呢，这个王后跟王帝通奸，嗯、这两个人干脆呢就起来发动政变，嗯、把周襄王给赶跑。嗯，
0: 这赔了夫人又折兵了，真是、呃。对对对、嗯
1: ，那么这个是当时一件非常大的事情，嗯，而且当时正好碰上的是晋文公，嗯，在位是，所以晋文公立刻呃出兵来处理这个事情。嗯，嗯晋文公为什么要管这个事呢？哦，因为那是当时啊，这个所谓春秋五霸、嗯、最早一个就是齐桓公。齐桓公,、嗯、齐桓公提出来的口号叫“尊王攘夷”，是哦，那这个是最对嘛、嗯？因为国王现在碰上这个事情，嗯、等于说国王已经被赶走了，周襄
0: 王被赶跑了，对、呃、对
1: 对，国王落难。嗯，然后呢，这个是敌族。嗯，好、哦。狄族的这个新娘乱七八糟，王后，而且呢，他背后是有狄族的兵力，所以这绝对是要呃尊王攘夷。嗯，那么这个就是呃晋文公的盘算，他、嗯、也非常厉害。嗯，呃，因为晋国在山西，离这个周朝首都洛阳不是很远，所以说他就出动两路大兵。嗯，第一路就是到周襄王。那个住的地方，嗯、把名义上是哎，大王，我们派兵保护你，然后接你回洛阳、嗯。其实呢，就是赶快把这个落难的国王掌控在手里面。嗯、这招以后曹操学到了，嗯、叫挟天子以令诸侯
0: 。嗯嗯嗯、号称
1: 尊王攘夷了，其实就是挟持、啊哎。对对对对对对、嗯。那第二路呢更厉害，就直接攻到就是。那个周王的弟弟,弟弟，就是篡位的那个周王，嗯、跟这个红杏出墙的王后那边、嗯，而且呢，破城以后不由分说、嗯，把这两个人抓到就在附近杀了。哎呦
0: ，就地处决
1: ，呃、对、嗯，这个是有政治上目的的，嗯、等于说是向周襄王表了一个态、嗯，说你可能还考虑到说不愿意落下一个杀弟杀妻这样子的名字。那我呢就趁着这场战争的混乱呢，就帮你杀了。所以黑脸是由我来做，啊，那么等于说那这样子，我对你是不是已经仁至义尽？以
0: 后得听我的，哎
1: ，那么于是这个当然很清楚了。周王能够复位，于是就在首都洛阳大摆宴席招待晋文公。然后可是，在那个宴席上面，晋文公提出一个非常大胆而且无理的要求，叫做睡葬。就我死了以后，嗯呃、希望你同意，我能用周王的礼节来埋葬、嗯嗯。怎么样？就是说，在山里面挖一个洞那牧，那做墓室，然后外面有条隧道进去、嗯。这个在古代是只有国王可以的。嗯，那这个意思就是说，嗯、我是绝对尊王攘夷啊、嗯。可是以后你我的子孙怎么样呢？那我们看着办
0: 。嗯，那它的意义在哪里？如果真的是把晋文公这样子葬了？他子孙会怎样？就都变成王了，就是的。对他子孙
1: 会立刻称王。OK，、呃、我们已经可以、可以、可以考虑、可以推想到这个问题。嗯嗯。那么周襄王脸色一整说，说、嗯：“这个不行。”嗯。这个你这样子会变成两、嗯、两个王了。嗯。但是我为了答谢你，所以有一些土地啊，倒是可以让给你。嗯、那就是现在的河南省。北部跟山西省接界的那些地方，所以从此以后呢，这个晋国的势力就离开呃扩张到山西省以外，就到河南，到了现在的黄河北岸。嗯，所以晋文公的称霸就是这样来的。嗯，非常厉害、嗯，嗯、很厉
0: 害啊、嗯！我要求一个你不可能做到了，然后你就给我一个别的。啊、对。其实他要求的时候，大概也知道不容易、啊。对对。是不是？对。那但是如果说这个周王不给他。不给他这样税账，又不给他这个封地的话，会怎样
1: ？哦，那如果说是，哎，对，那那可能非常严重，他不会立刻翻脸了、啊嗯，但是他会弄一些其他的方法来让他非常
0: 不舒服了、嗯，一定会的。所以周王也只好四大体就是了，在当时的情况之下
1: ，哎，对，在当时是面子比礼子其实已经更更重要。嗯。嗯
0: 所以你看，娶外籍新娘，搞到这个这个被弟弟篡位哈，这蛮惨的，蛮惨的。好，那么这是古时候的八卦故事，爱恨帝王家。我们休息一下再回来
1: 。我是
0: 赵小康，欢迎你回到赵赵小康时间的现场。这本书真的很有趣了、哦、爱恨帝王家，我当时一拿到，咦，翻一翻就很有趣那除了你讲古时候的历史，你还你还都有一个评论，都用一些西方的文学家啦，或者怎么样政治家哈、哎。比如说这个刚,刚讲说这个齐公齐国的兄妹通奸，他就用引用托尔斯泰啊，这个叶教授说有有女人是妻子是个麻烦，但有不是妻子的女人更加麻烦，啊、对，很麻烦的哈、啊。那在这个外籍新呢，你用斯蒂文森的讲法说，婚姻是战场，不是玫瑰花园。很多人以为结婚就进了 rose garden，、呃、没有没有，夫妻像战场一样。<笑>那干嘛要要进战场了？<笑>这是人很难哎，这是很难
1: 。呃，你已经问到了一个
0: 不是历史学家所
1: 回答的问题，<笑>哲学家<笑>对对对、啊，还是什么生物学家？
0: <笑>哎對，就像那个围城一样，是吧、哎對對對？外面想攻击，里面想跑出来。哎、對對對那另外在第第三个，你一个成功男人的背后，你讲晋文公，刚刚讲晋文公嘛？是晋文公的女人们啊，晋、哦、文公看起来女人不少。你用雨果的话说，女人特有的才能是比男人更了解男人。是的，原是真的比男男人了解的是,是,是,是,是，是，你有亲身体会就是<笑><笑>我我。我想
1: ，我我我们都身为男人，<笑><笑>可能都应该有这个这些亲身体会吧好。好吧，哎
0: ，一个讲晋文公，来，晋文公是怎
1: 样？呃，晋文公是中国历史上女人缘非常非常浓的一个、哦、一个君主。是，那呃，他他的后宫有名有姓的至少有九位女士。而这九位女士的身份来历是完全不一样，是。换句话说，她的后宫有来自各地的。嗯、因为这个人呢、嗯，在她能够当上晋国君主之前，嗯、曾经在外面离开晋国、嗯、流亡了十九年对对对，到过许许多多的地方，历史上很
0: 有名的故事
1: 。也因此她的女人呢，接触女人很多。哎、呃，也就是在这个流浪的十九年里面，就陆陆,陆续,续续来了。嗯。嗯
0: 那呃，你说他一生跟女人的关系精彩绝伦，而且跟他的成功密切相关，所以他的成功跟女人帮助他有关系了，有关系，呃，关系,、嗯、关,系关系非常非常大，是、
1: 嗯，呃，因为他是在那个，因为他的父亲叫晋献公，是，晋献公最有名的那个故事就是宠爱呃骊姬，废太子，逼迫太子这个自杀而死。嗯，好
0: ，然后引起晋国的内部的呃大乱，为了女人，女为了女人把儿子给杀了，就是这样。对，对。哦、然后呢，嗯、这个重耳去小白啊，什么，反正这个故事，重耳重耳一生这个妻，你说妻妾众多哈、啊？哎，除了九个，应该如果众多，应该不止吧？呃，他究竟有多少女人，我们不知,不知道。
1: 嗯，但是我们只能说他的女性缘很浓，嗯、女性关系很密切。而而且呢，他的处理都非常非常的妥当。嗯、那更绝的是呢，他的这位至少是有名有姓的这个九位妻妾、嗯，当最后从而当上了晋国的君主以后，嗯、他当然是派人把散在各地的
0: 这些妻妾全部都接回来。哦他，于是这,这些人原来是他在这十九年里面，哎，对对，认识
1: 的，哎，这各各各各,各个地方娶的，
0: 哦，那么于是<笑>地、啊、对，他都把他接来了，哎，对对对我现终于当了这个，哎，对对,对就完了，君、呃、君,君了，啊啊，
1: 君主了、嗯，那我这些女人就全部接回来，嗯，的还,没有还蛮有
0: 还蛮有义气的嘛。啊，
1: 其实有一些也是非要接不可。为什么？呃，比方说他在齐国的时候的太太，就是齐桓公的女儿、嗯嗯哎哦。那你假如不接的话，哦、等于说不不不给齐国面子了。哦、这个这个女
0: 人我不要了，这不可以啊！哎，那他在到处娶女人的时候，那些女人不介意吗？你怎么到处有老婆的
1: 。呃，在那个年代，不在不是不在,在那个年代，即使你知道了也没有关系，也关系也不在乎的。嗯。那么最觉得就是说。这九位女士回到了齐国，相处的？呃，到了晋国的后宫以后，他、嗯、们完全没有、嗯、没有一般人所想象，可能要宫斗了，这个派那个派了，没、嗯、有，完全没有、嗯。这九位女士居然自己理出一个一到九的排序，啊、自己自己理。对对,对、嗯，这个在中国宫廷里面简直是奇迹，你可以这样说。嗯
0: ，还是这些女人厉害呢，还是这个晋文公厉害？
1: 呃，应该说。男女双方都很厉害啊，嗯，因为这些女人当然，因为晋文公最后能够回到晋国去当君主，是靠了秦国，啊，所以说他这个九位女士里面有一位是秦穆公，也是春秋五霸之一的女儿，他都搞这样的女儿嘞？呃，很厉害了，但当然当然，因为。他是晋国的公子，嗯
0: 、所以他也有这样的地位
1: 他有这样的地位、嗯，而齐国跟秦国都愿意在他身上投资，算是投资就是了。嗯、是当然当然，嗯，投资
0: 。你这边书上说，你说这个宠儿的女女人都很,很有个性，对这个丈夫讲话直来直往对对，很不给他留余地。对，有的毫不留情揭穿他的私心，有的碰到他不耐烦、无理的时候，立刻沉下脸当面抗议；有的发谏劝谏不听，干脆设计蛮干啊。哦呃，至于心狠手辣、杀人灭口，更不在话下。这么厉害，这些女人啊
1: ，她这有非常多很有名的故事。嗯，像那个什么心狠手辣、杀人灭口，嗯，那是她在齐国。嗯，因为在齐国待久了呀，她住得很愉快。嗯，她也有所谓是此间乐不、嗯，不思晋不想不想回去。哎，对对对、嗯，呃，何况晋国那个时候，当时是非常混乱，你回去是很危险的一件事情。所以他就想那边待下去，可是他在齐国娶的这个太太不这样认为。那么他的一些部下，呃，觉得说，呃，老板乐不思进，不行，我们要回去，要设法回去。于是他们就在户外的一棵大桑树下开了一个呃秘,秘密会议、嗯。那没想到呢，一点也不秘密，因为那棵大桑树上面刚好有一个。采桑的女仆
0: ，偷听到被他、嗯
1: 、偷听到了，因为这个女仆立刻向他的老板，也就是齐桓公的女儿，也就是当时晋文公在齐国的太太，嗯，报告，嗯，一五一十，哦、嗯，说公子的属下都在谋划干嘛干嘛。可是这位，呃，晋文公的齐国太太，她当时的反应是二话不说就把这个女仆当场就杀了。哎、哦、呦
0: ，就你不要再乱讲了，到、呃。到我这边就死了算了对，对、嗯，这
1: 个叫做很典型的叫杀人灭口。嗯，然后呢，他就去见他丈夫，嗯、说你不可以再停在这个地方了。嗯，呃，你是一个胸怀大志的人，啊、嗯呃，那么你应该立刻离开齐国，继续为你的前途奋斗。嗯、可是呢，晋文公姬重耳呢说我、嗯、我我没这个意思，啊、哎，对对你对、啊、对，很、哎哎啊、好，哎，啊、对对对,对、嗯。嗯好嘞，也不跟你啰嗦，那就算了。然后找到这个跟着姬崇耳来的这个 group 里面有一位是他的舅舅，嗯，于是呢就跟他舅舅合谋，就开了一个宴会，把姬崇耳灌醉，然后把他抬上马车，这个、马车就走了。这,这呃这么狠啊？对对对，哦，这些女人很厉害啊。呃、对，这才是呃真正啊手腕高超的中国宫廷女性，哎、真的是这样干的，嗯、哎
0: 。不，我还是对他们九个怎么排成一二三四五六七八九很好好奇，他们怎么弄的？哦，最后谁是老大
1: ？呃，当然就是秦穆公的女儿哦，哎、呃，因为秦他到,他到秦国的时候，嗯、秦穆公一口气把秦国的五个就是秦国的姓赢的呃女儿，全部都嫁、嗯、嫁给他，所以他
0: 九个包括这五个
1: ，呃，对，哦哦哦，对，哦、这个意思其实很简单了，就是你的后宫我全包了。嗯
0: 嗯，好，啊、当然不要不要做他想了、啊。哎
1: ，对的，当然有一个是是等于说这这几个、呃、最重要的头，所以
0: 一表决这五个，选那个那个就当老大了。啊、
1: 对,对对对，我就万一<笑>呃你跟他没有生儿子没关系，还有四个。嗯、四个那个呃清朝最有名的，就是呃皇太极的妃子，就顺治皇帝的。嗯甚至皇帝的母亲孝庄皇太后就是这样子，嗯、他们蒙古科尔沁部就是把皇太极的后,后宫给包了,包,、嗯、包了，就是这样
0: ，这很厉害。哎，嗯、好，我们先跑的是叶言都教授，他他的新书《爱恨帝王家》，我们休息一下再回来。I like
1: music, I like radio
0: 。我是赵少康，欢迎你回到赵少康新闻现场啊！时报出版给叶言都教授出了这个《爱恨帝王家》哈。那讲古代，它主要是现在这本书讲春秋战国的宫廷女性了哈。呃，另外，你的第这这，我们现在讲的都是春秋嘛哈。呃，夏季我本来想跳到战国，可是我觉得夏季很很有意思、啊 oh ，非常有意思。啊啊、春秋第一交际花啊！你用沙特的名言呢，男人交易上上当，真的、啊，往往行为可笑滑稽。男人的社会是个可笑的社会。女人因为受男人压迫，所以在某种意义上呢，反而比男人更加自由。女人较少受到教条的束，呃，受教条束缚，他们的行为，他们比较不容易被权威哄骗，真的是这样吗？沙特讲的，<笑>好<吧><笑>对对。夏姬，夏姬到底多厉害？啊
1: 、呃，夏姬是啊，郑、呃、国的啊、呃、国君的女儿。呃，应该不是嫡女，所以她是嫁到了陈国，嫁给陈国的一个亲。可是这个亲呢，年纪轻轻就死了。呃，跟夏吉生了一个儿子。啊，夏吉就在陈国以风流寡妇的姿态出现。呃，变成了春秋时代一个非常重要的这个名名名女人。那么夏吉。呃。招蜂引蝶，使得陈国的当时的君主叫陈灵公，跟他的两个大臣，通通跟夏姬上过床。那这个应应该是没有错的，因为这三个人呢是真正不像话，所以春秋战国就是是乱七八糟。这三个人都跟夏姬上过床，然后呢，居然在。正是上班的场合，三个人拿出深藏的下基的内衣，互相比较，互相炫耀。嗯，这个历史有大臣之间搞，就、这、说、
0: 个、王跟大臣一起搞了，君主跟大臣搞，这搞什么
1: ？呃，对。而且呢，当时陈国有一个正直的大臣，嗯，去向君主劝谏。嗯，君主说：“好好好，我会改。”嗯，可是呢，私下就跟他身边这两个家伙说了。这两个家伙说：“这个家伙太可恶了。”嗯。呃，您要不要我们去把他给杀了？嗯，呃，于是陈国最公正的、最正直的大臣叫谢智，居然就死在这两个好色之徒的手里嗯，就春秋战国那个时代，确实是政治上面是乱七八糟。嗯，那么这个事情呢，这个等于说是。嗯呃，阻碍除掉了，于是君臣三个人联袂到夏姬家去饮酒作乐。嗯，所以我说有没有玩四批，我是不知道。嗯，那但是呢，这个事情引起夏姬的儿子的非常不高兴，因为他们互相开玩笑嗯。嗯，哎，儿子已经长大了，说：“哎，你看那个夏姬的儿子究竟像谁？嗯，是像你还是比较像我嗯？”嗯，玩笑开在这种地步，他的儿子非常火大，就把。陈国的君主陈灵公给杀了，哎、嗯、呦，哎，那自立为君，哎，然后自立为君，嗯，那这个事情呢，就引起楚国的君主，也就是春秋五霸之一、嗯、楚庄王，嗯，那正是楚庄王在位的时候、嗯，等于说给楚庄王一个借口，说你们陈国太不像话了，嗯、我要伸张正义，出兵攻打陈国，嗯，很快的就把陈国灭了，嗯，把夏姬的儿子也杀了，嗯。嗯然后呢？国啊、陈国就灭亡。后来当然是迫于国际形势、嗯，不得不另外找一个人给陈国，呃，复国。可是陈国从此以后就沦落为楚国的附庸了。庸,
0: 、啊嗯庸嗯
1: 。那么夏姬也被楚国军队当成战利品，嗯、掳回楚国、嗯嗯。那楚庄王一看，哦，惊为天人，嗯、想要把他，哦哎、对对想要把她纳入后宫、嗯，这个时候楚国有个大臣叫申公无臣、嗯，呃，出来跳出来了，说大王千万不可，嗯、这个女人是非常不祥啊、嗯，呃，你应该是好德而不好色、啊嗯，楚庄王是胸怀大志的，好，好德，好德者也。<笑>对对对嗯、那那春秋五霸之一、嗯，他说你说的有道理、嗯，这个女人我就不要了，还不听，
0: 还不错啊。对
1: 啊对，所以春秋五霸嘛，能够起来有道理啊，对对有道理的。嗯、那。楚庄王的弟弟，楚国一个大夫叫子反、嗯，说：“国王既然不要，那,给那就给我吧、啊，我要娶她。深宫”申公巫臣赶快又跑去，以好朋友的身份劝他说：“这个女人是十分的不祥、哦、你看她死在她手上的男人已经有多少了、嗯？呃，你如果要找一个美丽的女人当你的太太，天下多的是没有女人多的是吗、嗯？为什么一定要她呢？”而、嗯呃、这个子反将军一听说有道理，我也不要了。嗯。那可是怎么处理呢？于是楚庄王就说,说：“好了，那有有一位将军立了功，嗯，叫呃连尹相老。那你既然立了功的话，那这个女人就送给你做做妾好了。本来没事了、嗯。可是过了没几年，楚庄王为了要称霸，跟晋国打仗，打了一仗、嗯。那一仗楚国打赢了，所以楚庄王也顺利称霸。嗯”嗯可是呢，就是杀人一万，就自损三三千。将军死了，哎，连引相老就是夏姬的丈夫、嗯，居然在那场战争之中当场阵亡，嗯、而且尸体还被晋国给抢抢走、哦、哎，所以夏姬如何不祥？有这些地方可以看出来。嗯嗯那于是战后双方。和谈了，和谈要交换俘虏、嗯。那楚国提出的条件就是说，我们这个这个大夫连尸体都被被你抢走，我们要要要回这个尸体，他家属要埋葬。那么申公乌程就看出一个机会，就私下找到下级、嗯，说我才是真正想要娶娶你的人。嗯，你现在呢，赶快跟国王报告。说你要到郑国，因为他们交换俘虏的地方是在郑郑国，去接回你丈夫的尸体，相信国王会答应。嗯嗯、然后，可是呢，你到了郑国以后，就不要不要再回到楚国来了，你就在郑国住下，我会去找、嗯、找你、啊。嗯啊、嗯，那果然就这样办了。那过了两三年，这个申公巫臣，呃，得到了一个差事，就是。因为这个呃晋楚争争霸嘛，所以楚国希望能够争取到齐国做他的帮手，嗯、要派一个特使出使齐国，就派他了，就派他了、嗯。好了，把外交的事情办完以后，在回来的路上，申公巫臣弃职潜逃，哎、嗯，跑到郑国跟下姬两个。相会，终于做了夫妻了。嗯、所以说，那个一本正经的，好板起面孔，别人都不要的，对<笑>，就自己要了。<笑>对对对对对对最后自自己要了
0: 。那那那，夏启是那么大的魅力吗、啊这个？怎么这些男人都折服了？对,对,对
1: 呃，风流寡妇，呃、嗯，我相信了，很多男人希望去碰一碰。嗯、那但是这样一来呢，深公乌臣就知道。他已经变得非常非常危险，他必须要离开郑国，因为他已经变成楚国公司夹杂的一个一个仇仇家。那他一想到哪里去呢？唯一一个答案就是楚国的老对手、死对头晋国。于是他们就真的到晋国去了。那可是呢，他在晋国要待下去，得替晋国立功啊。于是他替晋国想到一个一招，叫做。连吴制楚，国际战略。因为吴国在楚国的东南边，这个时候正起来。那晋国呢？于是就派申公巫臣出使吴国，呃，给吴国军事援助、经济援助，让吴国脱胎换骨、嗯，把这个在陆地上作战的一套通通都懂了。从此以后，吴国就开始找楚国的麻烦，因为楚国就在他隔壁。嗯于是呢，晋吴联手就把楚国的气焰给压压下去。嗯，那么这个呢，就是下级影响到了整个春秋历史的发展，甚至于我们如果说把它摆到更深远的话呢，江南地区，因为吴国在江南，江南地区的汉化的中国化跟这件事情有有关系。嗯
0: ，所以。不只是这些人自己的风流运势啊，你这个最后影响到了整个江南地区的汉话，这个影响力很大的哈对对对。好，那么《爱恨帝王家》，叶仁都教授的新书，我们休息再回来
1: 。
0: 我是赵小康，欢迎你回到赵小康新闻现场。我们现在访问叶仁都教授谈《爱恨帝王家》这本书啊。那我们刚刚讲的春秋讲了四个嘛，哈。对。战国啊、哦，战国叶叶教授选了三个哈。呃，我刚请教说哪个最有趣，他说是秦宣太后哈、啊，他标题叫做“战国八卦女王，快意人生”，看起来一生过得不错。他引用华盛顿欧文的话叫做“男人老是上当，男人真真没用哈、啊，并不是因为女人骗他，而是他的想象力骗了自己，自己骗自己就是了。对”对、嗯，好吧，那秦宣太后是怎样？呃。
1: 前些时候有一个电视剧叫《芈月传》，里面的女主角就是她但是我们学历史的实在不承认这个人的名字叫做月因为历史没有记载。那她是秦国的太后，她的谥号叫宣。但是她是楚国的王室的女子，所以她娘家姓姓芈。所以说呢，按照中国古代的说法，应该是嬴芈氏。嗯，秦宣太后，嗯，那这个人曾经掌控秦国的大权四十一年，哇，呃，是中国历史上掌权四十年以上的三大呃女性之一，嗯嗯、另外两个就是最有名的一个就是武则天，一个就是慈禧太后。慈
0: 禧，你这边说掌掌政四十七年，对，武则天四十五年都很长哎，哎，对，一方面女人大概活得比男人长，第二个是呃也也是很长，你在古时候来讲，对，哦嗯哎他四十一年，嗯，大家都生活的很快乐嘛，所以活得长啊，因、啊、为没有关系？你觉得可能有吧。
1: 这这位女士呢，很绝啊、嗯哦，因为她是年纪轻轻就就当上太后。那么，可是呢，她当太后的时候呢，秦国面对的一个问题，就是秦国要灭六国，这大家都知道。可是，秦国的西北方有一个游牧民族建立的国家，叫做义渠国。嗯那么，义渠国是秦国的，等于说牵制秦国。因为你假如说出兵去打这个六国的话，义渠国就会从后路来打你啊。嗯、所以秦国要统一天下，必须先解决义渠问题。嗯、而义渠问题，后患、嗯
0: 。哎，对，义渠这是后面的患哎。哎
1: ，对，义渠问题是在秦宣太后当政的时候，嗯、他把它给摆到平的、嗯。可是秦宣太后摆平义渠的、嗯、的方法。方法简直出乎出人意料之外。嗯，跟他拼在一起。呃、对、嗯，他花了三十五年解决义渠问题，而他一当太后，在他儿子的即位大典上面，嗯、因为义渠国王也是来观礼、嗯、来报贺，于是不是就跟国王上了床啊。哦
0: 哦,哦，所以、呃、那个时候开始上床了。哎、呃，对,了对，后来把他杀了嘛。呃、对对
1: 对、嗯，所以他跟义渠国王做了三十五年的地下情人。简直不可思议、嗯从！从年轻的时候就开始。哎，对，而且呢，他们曾经生了两个儿子，嗯、这个历史有明确记载。皇太后
0: 跟别人生儿子都不不会引起误议啊。
1: 那那就是他非常厉害啊！就是在秦国，老老娘想想干什么就干什么，<笑>没有人敢啰嗦，因为他大大权在握了,在握了
0: 、啊、那么好了，所以他儿子也不管就是。了
1: ，他儿子等于说是他的傀儡了，你可以这样说。那么。呃，可是呢，这段呃延续了三十五年的感情，或者是外遇，到最后是以凶险谋杀告终。因为他在一个秦国的行宫设了一个计，引诱义渠国王最后来，在那一次他把他杀掉。而且呢，他秦国的大军已经埋伏在。秦跟义渠的边境、嗯，义渠王一被杀，秦国大军立刻攻进去、嗯，就把义渠给灭掉了。嗯，好狠，非常厉害
0: 。那是因为这个国王年老色衰不爱了，把他杀了，还是他就真的是设计了三十五年
1: ？呃，应该是我认为是这样子了、嗯。这个事情本来可以不必用这种激烈手段的。嗯、那么，如果说他那两个儿子能够活着长大成人。他跟他的这个义渠国王商量一下的话，嗯、可能选择那两个儿子之一做下一任的国王。义渠国王，嗯、那那个时候就是秦宣太后，等于说他这边的儿子是秦国国王，嗯、那边的儿子是义渠国王。是
0: 不得不不错啊，哎
1: ，他有可能推动就是秦国跟义渠国两个国家和平的合而为一，嗯、合并了、嗯，合并，嗯，这样是最好、嗯嗯。但是呢，为什么他要痛下杀手？很可能的理由就是说，他跟义渠王生那两个儿子都没有能够长大成人，在幼年的时期就死了。那个时候常常这样哈，常常这样，嗯这个是并并不意外。那如果是这样的话，那就表示说，只要这个义渠国王一死，后任的义渠新任的国王他就没有办法掌掌控了。所以那个时候，因为两个人应该都已经是六七十岁了，所以说最后他必须抓住这个机会。非常厉害
0: ，嗯，这很厉害啊，哇，这个，对啊，所以
1: ，而且这件事情跟秦国能够统一天下是有关系的，嗯，因为我们知道秦国能统一天下灭六国，显然秦国的军事力量比六国都要强大，那秦国军事力量强大的原因之一就在这里，因为。秦灭义渠以后，义渠的土地就变成秦国的一部分，嗯、义渠的人口就变成秦秦国人了、嗯。那义渠是游牧民族了，嗯、他有大量的马匹、骑士跟用骑兵作战的经验、战法嗯。嗯，所以这些呢，就通通归秦国。嗯，那么那当然是使得秦军的战斗力就大增
0: 。嗯，所以哇，这个除了男女之情以外，它牵涉到政治。其实都牵到政治，那个、当然当然都是跟政治、呃、所以才
1: 是这些故事非常有趣的。嗯
0: ，好、哦，那是春秋战国特别呢，还是其实整个中国的历史都是这样？
1: 呃，其实政治的运作就是这样。我相信您对政治是最理解的了、嗯。那不管是男人女人，只要是说有权利的事情的话，通通通都一样了。嗯，哦，只是女人呢，有的时候她可以用女性的方法来解决
0: 掉这样的问题。比方说秦宣太后就是。最好的历史好，那么《爱恨帝王家》很有趣的一本书哈，谢谢叶远都教授，谢谢，谢谢。谢谢